0: Wir hören einen Podcast des Vereins PKDEV e.V., familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter
1: pkdcure.de.
0: Herzlich willkommen zu unserem PKD-Podcast. Es geht um Zystenieren und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Loss. Mein Gast ist Heike. Hallo Heike.
1: Hallo Stefan.
0: Du bist Jahrgang 69, bist verheiratet, hast keine Kinder und arbeitest als Verwaltungsangestellte bei der TU in Berlin. Du weißt erst seit neun Jahren, dass du Zystenieren hast und das kam für dich ziemlich überraschend, weil das in der Familie bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Wie war das für dich, der Moment, wo der Doktor irgendwann mal sagt, Heike, Zystenieren?
1: Ja, im ersten Moment kam mir vor, als wenn ich nur Bratpfanne vom Kopf bekommen habe. Also irgendwie, ja, stand da wie eine Kuh vom Neuen Tor oder weiß ich wie man Berliner so sagt.
0: Das heißt, du konntest natürlich logischerweise damit nichts anfangen. Kanntest du vorher gar nicht, züsten wahrscheinlich genau, mehr. Genau, genau sowas. Und hast dann bei Dr. Google nachgeguckt, um was es da geht. Was, wie war das dann für dich, mit sowas konfrontiert zu sein auf einmal?
1: Na, im ersten Moment gar nicht so richtig fassbar, weil äh ja, man kennt es ja nicht, ne? ist ja nicht bekannt in der Familie und demzufolge, ja, ein bisschen, was soll ich sagen, also nicht abgeholt, äh, unbekannt, jetzt fällt eine Welt über mich zusammen, also irgendwie schwebend in der Luft, also Schwer zu de äh, definieren, wie das so ist.
0: Naja, Du spürst jetzt, also das Ganze ist neun Jahre her erst, du spürst deine Zysten ja ziemlich deutlich. Das heißt, du hast mit Schmerzen zu tun, mal mehr, mal weniger. Wie merkst du das im Alltag? Also wie schränkt es deinen Alltag ein?
1: Ähm, ja, je länger man ähm, mit der Krankheit täglich leben darf, ähm, merke ich das, ähm, ich sag mal so, die Zysten wachsen ja, die bleiben ja nicht äh, auf dem... Punkt, wie sie mal waren, sondern sie werden größer. Jedenfalls bei mir ist es so. Ähm, dann merke ich eben halt beim, beim Laufen die Atmung. Ne? Also man wird kurzatmig. Beim Bücken ist der Bauch im Weg. Da wird man eingeschränkt. Man hat Schwierigkeiten, sich die Schuhe zuzumachen. Also findet man Alternativen, wie man möglicherweise den Schuh zumachen kann. Ja, auch im Privaten, wenn man Gartenarbeit machen möchte, ja, kann man sich nicht mehr so bücken. Also fleht du dich unten auf die Erde, damit du ans Unkraut kommst. Oder in der Arbeit ist es insbesondere schwierig. Ähm, man kann nicht immer eine Pflegestellung einnehmen im Sitzen, die ja doch...
0: Also Füße auf dem Tisch oder so wäre am bequemsten, oder?
1: Ja, oder einfach mal so auf dem Stuhl ein bisschen locker, sich hinzusetzen, sodass der Bauch Entlastung bekommt. Ähm, stehen tue ich sehr viel. Allerdings äh, ist es schwierig, den Arbeitsplatz immer so einzurichten, dass man sagen kann, also ja, ich habe einen höhenverstellbaren Tisch. Das sind ja manchmal Mittel, die beantragt werden müssen, damit man so einen Tisch bekommt oder so. Ist schon schwierig.
0: Du hast dich entschlossen, bei einer Studie, bei einem Projekt mitzumachen. Ja, nicht Studie, aber beim Projekt im Grunde genommen. Seit ein paar Jahren gibt es ein Medikament, das das Zystenwachstum verlangsamen soll, das heißt Tolvaptan. Du bist da mit dabei. Warum hast du dich entschlossen, da mitzumachen? Also, warum hast du dich entschlossen, Teuhapan zu nehmen?
1: Also, es hat eine Weile gedauert, dass ich mich durchringen konnte, dieses Medikament zu nehmen. Erstens, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? War ja eine große Sache hinsichtlich der großen Trinkmenge. Das
0: heißt, du musst, wie viel musst du trinken? Sechs Na, Liter? Also sechs Liter. Wow.
1: Ja. Und äh, das, davor war ich erstmal ein bisschen hatte ich Respekt. Habe dann aber gemerkt, als ich ins Gespräch gegangen bin, dass das gar nicht so schlimm sein kann. Und habe natürlich die Hoffnung, dass die Wirkung dieses Medikaments das Wachstum der Zysten minimiert oder einschränkt oder verlangsamt, wie man, je nachdem. Und möglicherweise auch die Dialyse rausschiebt, die ja möglicherweise doch ziemlich schnell angeritten kommen könnte. Hm. Das weiß man ja nicht, wann die kommt.
0: Ja. Das heißt, du hast mit dem Medikament eine Perspektive und sagst, dafür nimmst du das auch auf dich. Wie lebt sich das mit Tolvapin? -Tol -Tol du hast, arbeitest normal, bis auf, wenn du im Homeoffice bist. Genau. Das heißt, sechs Liter trinken heißt, die müssen auch irgendwann mal wieder raus. Also da hat man schon so einen gewissen Tagesrhythmus da. Ne?
1: Genau. Ähm, schwierig ist es oft... Wenn ich zur Arbeit fahre, also das heißt, man muss wirklich takten, also bevor du außer Haus gehst, darfst du noch mal auf Toilette gehen. Dann musst du schauen, dass möglichst die öffentlichen Verkehrsmittel äh, keine Verspätung kriegen, weil dann wird es knapp. Weil das heißt, also ich brauche ungefähr anderthalb bis eine ähm, Stunde 45 Ehe ich auf Arbeit bin. Und äh, dann drückt denn schon die Blase, wie man so schön sagt. Da muss es aber auch sein. Also man kann aber auch trainieren. Das war am Anfang schwer. Jetzt schaffe ich es schon so zwei bis zweieinhalb Stunden durchzuhalten, bis ich dann wieder meine Toilette aufsuchen muss.
0: Ist ja auch, wie du auch sagst, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist, nicht Richtig. so ganz einfach. Ne, genau, genau. Hast du dich jetzt daran gewöhnt? Sagst du, ist okay, ist jetzt mein Leben, mache ich jetzt so?
1: Ja, ja ich habe Also es war ein Weg dorthin, ne, auch die Krankheit zu akzeptieren und dann auch dieses Medikament zu nehmen und zu hoffen, dass es was bringt. Äh, ja.
0: Wie ist denn deine, deine Perspektive in Bezug auf die Krankheit? Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen: Dialyse, Transplantation. Also hast du schon eine Idee davon? Weil die Ärzte sagen einem ja, also mir ging es ja genauso: Ja, das ist halt irgendwann ist dann nie ein Versagen, dann Dialyse, dann vielleicht Transplantation. Wie ist so dein Plan, deine Idee von dem, was da kommt?
1: Naja, bis jetzt. Bis jetzt wird mir ja immer gesagt, oh, ihre Funktionen sind doch noch gut, auch wenn sie große Zysten haben, auch wenn die eine Niere nicht mehr so will. Aber im Großen und Ganzen sieht es noch ganz gut aus. Der Kreatininwert ist noch soweit im Rahmen. Und ähm, ja, so schnell brauchen sie, brauchen sie noch nicht an die Dialyse zu denken. Als vor neun Jahren die Diagnose kam, hat man mir gesagt, ja, rechnen Sie mal so mit zehn, elf Jahren, dann geht es richtig die los. Die werden ja schon
0: fast rum jetzt dann. Ne?
1: Genau. Und ähm, jetzt muss ich... es. Nach den Werten muss ich einfach sagen, Glück gehabt. Hm. ist halt ja,
0: Führst du das zurück auf Tolvaptan, dass da nicht so viel passiert ist, also auf dieses Medikament?
1: Das ist schwer zu sagen. Okay. Da ich das erst zwei Jahre nehme, also ein bisschen mehr als zwei Jahre, hm. kann sein, muss aber nicht, denke ich mal. Also ist, äh, ich denke mal, das hängt doch davon ab, wie, ja, wie es sich weiterentwickelt hinsichtlich, da ja die Erstmutation ist. Also jeder Mensch ist ja
0: verschieden. Keine Erfahrung, das habe ich auch. Genau, schon nicht. genau. Also deine Hoffnung ist, ist dann Hoffnung Fragezeichen äh, Ich komme damit durch. Ich brauche vielleicht nie an die Dialyse, vielleicht nie Transplantation.
1: Nee, dazu bin ich doch schon ein bisschen realistisch, was diese Krankheit anbelangt. Aber ich habe die Hoffnung, sagen wir mal so, dass ich mindestens noch fünf Jahre, vielleicht so ja zehn, äh, noch mit den eigenen Nieren gut leben kann und vielleicht dann erst eine Dialyse fällig wird. Aber wer weiß das schon?
0: Macht ja das Angst?
1: Ja, Dialyse macht mir schon irgendwo Angst, obwohl man sich damit schon befasst hat. Das ist ja willkürlich, dass man sich damit doch mal befasst. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, mehr Angst wird mir, macht mir der Gedanke Transplantation. Warum? Ja, dass irgendwas Fremdes, das ist, nicht eignet. Und ja, wie lange wird das Organ halten? Wird mein Körper das annehmen? Also diese, diese Wegbarkeiten, die dann auf einen zukommen, ne? also diese so Belastung. Unsicherheiten Die auch, Unsicherheiten, dann, ja, die ne? Belastung oder so, die du dann auf dich nehmen ja. möchtest, weil du möchtest ja eigentlich leben und das Leben so gut wie möglich genießen. Ähm, ja, die, die machen schon Angst, diese Sachen, die da auf einen zukommen.
0: Mhm. Gibt es denn noch. Blöde Frage, aber gibt es dann auch positive Dinge, die du aus dieser Krankheit mitnimmst?
1: Ja, auf jeden Fall. Sag mal. Also, ich, ähm, mir ist bewusst geworden, dass das Leben nicht so ernst genommen werden darf. Also für mich persönlich. ne? Also, was ich heute nicht schaffe, das schaffe ich das heute nicht. Dann mache ich das halt morgen. Also, ähm, man lebt bewusster und setzt andere Prioritäten.
0: Und lässt das sich nicht mal verrückt machen von den Ansprüchen anderer? Nee. So ein bisschen?
1: Nee, am Anfang habe ich natürlich gedacht, auch gerade, wenn man gesehen hat, dass sie die, der Körper sich ja verändert, bedingt durch die Erkrankung. Ähm, oh Gott, jetzt siehst du da aus wie so eine Kugel. <lacht> Andere sind so schön und schlank. Die können eben tolle Sachen tragen oder so. Ähm, das war schon ein, ein Schritt gewesen, wo man seinen Körper akzeptieren musste oder so. Das gehört auch mit dazu, zu dieser Erkrankung. Ne? Also wie gesagt, auch Freundeskreise oder so. Das hat sich alles geändert. Na, wenn man bekannt gibt, die Erkrankung, dass es so ist, dann hat man schon gemerkt, wie die Reaktionen sind und einige haben sich auch abgewendet. Denn, ne?
0: Weil die damit nicht klarkamen? Weil sie damit nicht okay. klarkamen
1: oder sich auch nicht damit auseinander. Oder es waren vielleicht auch keine echten Freunde, das weiß man das nicht. Das wollte nicht.
0: ich gerade sagen, ja, klärt ja, es sich auch so ein bisschen was genau, da. Ne? Genau,
1: genau. Ja. Hast
0: du jetzt, lebst du Freundschaften intensiver, anders als früher?
1: Ja. Also sie sind mir, das hört sich doof an, aber viel mehr wert. Ja. Auch, auch Kollegen oder so, ne, wo man denn arbeitet. Ähm, ich gehe mit denen ganz anders um. Das hat mit mir auch einen Prozess gemacht, dass ich denn den Menschen gegenüber mehr schätze. Hm. Ja, das ist, war ein Prozess gewesen. Krass. Hm?
0: Du engagierst dich im Verein PKD, bist bei uns zuständig für den Bereich Finanzen. Warum ist dir das wichtig, dich da zu engagieren?
1: Tja, das war... Ja, auch ein, ein Weg, der mich dazu geführt hat, also hingeführt hat, weil ähm, ich gemerkt habe, da sind Menschen, die genau dasselbe durchmachen oder so ähnlich durchmachen, die, die dieselben Prozesse haben und sich engagieren für die Leute draußen. Ähm, ja, und da habe ich gedacht, weiß ich nicht, also das hört sich doof an, aber ich gehöre einfach dazu. Ich werde ja. abgeholt und gehöre ja. einfach dazu. Und deswegen habe ja. ich den Schritt getan.
0: Cool. Und das ist gut so, Heike. Ja. <lacht> Schön, danke. Ich danke dir für das Gespräch. Danke auch. Und alles Gute für alles, was da noch so kommt, auf dich zu. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema PKD oder Zystenieren, ja, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, pkdcure.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Los. Das war ein Podcast des Vereins PKD e.V. familiäre Zystennieren.